0: Vielen Dank. Wir haben jetzt direkt wieder eine Brücke zu Ulrike Edschmidt und vielleicht kommen Sie darüber ins Gespräch. Die Anfangsidee Ihres Essays, die Sie dann verwandeln und fortentwickeln, ist das Kismet als die Erfindung des Anderen, um den eigenen geheimen Wunsch Ausdruck zu geben. Mit dieser Erfindung des Anderen, vermute ich, waren Sie auch konfrontiert beim Schreiben. Ich, Ihr Buch ist ja auch eine ein Zeitporträt, eine Zeitgeschichte auch. Und ich musste daran denken, als ich den Aufsatz von Joachim Kalka las, dass die Geschichte des Linksterrorismus, der Studentenbewegung sehr, sehr stark eine Erfindung des Anderen ist, die sehr stark zum Beispiel geprägt wurde durch den Bader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust. Und geprägt wurde als eine populäre Geschichte, eine psychologisierende Geschichte, vielleicht auch sogar trivialisierend, der auf gewisse Weise das politische entzogen wurde. Ist das etwas, womit Sie konfrontiert waren, mit Bildern, von denen Sie sich erstmal wieder wegschreiben mussten?
1: Ja, unbedingt. Weil, ähm ich fing an,
0: Uh, unbedingt, ich fing
1: an, uh, nachdem ich schreibe sehr langsam, also ich habe uh, nachdem die Liebhaber meiner Mutter rauskam, es war 2006, dann habe ich erstmal überlegt und wie geht es jetzt weiter und dann habe ich mich allmählich diesem Thema angenähert, was ich ursprünglich nicht machen wollte, und, uh, aber zugleich eben doch machen wollte ganze Widersprüchlichkeit war darin und dann war, kam 2008 und dieses 40 Jahre 68 und das war eigentlich eher ein Verhinderungs, äh, ähm, also ein Verhinderung für mich, äh, mich, dem Thema, mich mit dem Thema zu beschäftigen, denn ich wollte kein 68er Buch schreiben. Ich musste diese Bilder eigentlich, ich habe also, diese ganzen Filme mir nicht angeguckt, diesen Bader-Meinhof-Film von Eichinger und so weiter, ich habe das alles nicht sehen wollen und wollte eben, kommen wir wieder zum Anfang zurück, zu der eigenen Wahrheit zurück und das ist zwar sagen wir mal eine Grundmelodie des Buches, aber es ist kein zeitgeschichtliches Buch und mein Wunsch war, etwas zu beschreiben, was auch unter anderen Konstellationen in anderen Zeiten hätte geschehen können. Einer geht weg, weil er sich berufen fühlt oder äh, etwas stärker in ihm ist und er etwas Großes tun will und geht aus der Kleinteiligkeit eines alltäglichen Lebens hinaus. Und nun hat es in der Zeit stattgefunden, aber ich musste wirklich mich von alledem äh, trennen, was äh, gerade im Jahr 2008 die Medien prall gefüllt hat. Und ich konnte dann eigentlich erst im Jahr 2009, ich habe damals gedacht, ich lasse es sein, denn die einen werden mir vorwerfen, dass die ganzen Diskussionen nicht drin sind und dass kein... Und andere werden mir vorwerfen, dass eigentlich kein Fazit gezogen wird. Und bis ich zu dem Punkt kam, einen Abschnitt des Lebens zu erzählen, in dem gewisse Dinge passieren, musste Stille einkehren. Und keine Meinungsbildung mehr über das, was damals war. Ähm ja, um mich herum ähm, die Medien beherrschen. Und als es dann so zur Ruhe gekommen war, da ich, konnte ich dann
0: auch den Mut fassen, es genau so zu schreiben, wie ich es schreiben wollte. Sie arbeiten viel mit Bildern, also am Anfang von Das Verschwinden des Philipp S. steht auch eine, ein Foto, das alle kennen, alle schon mal gesehen haben und das Faszinierende ist, dass Sie es allein durch Bildbeschreibung, darin sind Sie sehr gut, neu lesbar machen und quasi wieder fremd machen, bevor man die Geschichte dazu auf andere Art und Weise erfährt. Ja. Ähm es war ja, ich dazu noch was sagen, das ist das Zeitungsfoto,
1: ähm, wie Philipp S. auf dem Boden liegt und es sind die letzten Bruchteile von Sekunden seines Lebens. Er ist noch nicht tot, aber er hat keine Chance mehr, weiterzuleben. Und ich konnte auf einmal, und das habe ich auch erst dann gemerkt, ich habe dieses Foto 1975 gesehen und weggetan. Und dann viele, viele Jahre später habe ich mich mit der Lupe an die Arbeit gemacht und habe seinen Gürtel wiedererkannt. erkannt, den Gürtel im Tod, den er immer getragen hat. Und das stellt natürlich eine, über ein unwichtiges Detail, über einen Gürtel wird, öffnet sich die Geschichte. Ähm, und ähm, das war dann mein Zugang, eigentlich, als ich das mir so angucken konnte, als ich die Schuhe absehen können, die anders waren und unter den Schuhen, man sah, dass die neu waren, da waren kleine weiße Zettel noch und solche Dinge.
0: Jetzt stelle ich, wenn Sie direkt dazu oder?
2: Jetzt ähm, würde ich vielleicht tatsächlich äh, Ihre vorher artikulierte Idealvorstellung, dass wir in ein direktes Gespräch eintreten, äh, einzulösen versuchen und ähm, sagen, mir ging schon vorher und gerade auch bei dem jetzt eben Gesagten durch den Kopf, dass wenn es so eine ohne Gewaltsamkeit zu konstruierende Gemeinsamkeit zwischen diesen Verfahrensweisen gäbe, dann wäre sie vielleicht wirklich dort zu finden, wo es um die Beschäftigung mit der Lupe, mit dem Detail geht. Denn das, was mich so besonders auch an Ihren Narrationen, Fiktionen, Berichten, wie auch immer, beeindruckt hat, das ist die, also nicht nur die, die hingebungsvolle Beschäftigung mit dem Detail, sondern ähm, äh, ihre Begabung diesen als ob es nichts wäre, hingesetzten Details eine unglaubliche äh, Bedeutsamkeit äh, zuwachsen zu lassen. Nicht im Sinne so einer jetzt auratischen Platzierung, das ist jetzt so angeleuchtet etwas, was symbolisch wäre, sondern durch die bloße Präsenz irgendeiner Marginalität äh, wird, das, wird der ganze Zusammenhang klarer und äh, deutlicher zu erfassen. Mir hat auch gut gefallen, ähm, äh, am Schluss die wichtigen Zitate und dann, äh, ja, Ihr Beispiel war, es fing an zu regnen. Das sind die wichtigen <lacht> Zitate. Also ähm, diese, äh, diese Verliebtheit in die Marginalität einerseits von der essayistischen Seite her und dieses Bewusstsein auch, dass man das wäre das Übersetzerische, mit der Lupe alle Details zu prüfen hat und nicht so im großen Zug darüber hinweg, hier wird es wichtig, da wird es dann auch wieder spannend und dazwischen, das äh, nimmt man so mit. So darf man nicht verfahren, man muss mit einer gleichförmigen Aufmerksamkeit äh, alles ähm, auf seine Bedeutsamkeit hin ansehen, jedes Detail. Also wenn hier jetzt, äh, wie gesagt, ohne den... Ähm, den Zwang zur symbolischen Form in diesem kleinen Gespräch eine Verbrüderung stattfinden könnte zwischen Übersetzung und, äh, und Roman, dann äh, wäre es vielleicht äh, möglich, dass wir so ein gemeinsames Banner hier aufspannen, Privilegierung des Details. Ja gut, der
1: kleinen Dinge.
2: Genau, der, der kleinen kleine Dinge. Dinge, ja. ja
1: natürlich. Ich, ähm musst du was zu dem Gewitterbuch dazu sagen, also diese ich gucke sehr gerne Fotos mit der Lupe an und da ging es ja um Hochzeitsfotos und auf dem, einem Foto ist ein, äh, ein Priester der das Abendmahl reicht und dieser Priester trägt eine sehr dunkle Sonnenbrille das ist der Priester eines kleinen Ortes in der Toskana und ist un, hat einen Dreitagesbart und hat irgendwie so kleine, gierige Hände, mit denen er den Kelch reicht. Und das hat mich beschäftigt. Ich habe gesagt, der sieht aus wie ein Mafioso, dieser Priester. Was ist da los? Und Sie werden es nicht glauben, ich kam an den Ort und habe nachgeforscht und dieser Priester war verwickelt in den Diebstahl von Inkunablen aus dem Museum. Und das hat man gesehen. An, an einigen Dingen, an dieser, dieser unpassenden Brille beim Abendmahl, also ein Priester, der mit so einer ganz dunklen Sonnenbrille das Abendmahl reicht, ist ungewöhnlich, und an der Gier der kleinen Hände. Ja, mit der, es war alles bereits drin und es hat tatsächlich, und das ist natürlich ein großartiger Augenblick, wenn die Wirklichkeit wieder zurückfließt in das Bild, ja, wenn es sich auf
0: einmal bestätigt. Ich würde gerne diese Methode der Details, oder beziehungsweise ich fange anders an. Ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, wir wollen nicht, oder wir vers versuchen ohne Zwang Gemeinsamkeiten herzustellen. Ich würde es gar nicht so sehen. Ähm, ich finde, Sie verwenden fast eine ähnliche Methode, wenn Sie ähm, mit Zitaten arbeiten. Sie sind ein großer Aufspürer von guten Sätzen, von Gedanken auch, und benutzen die fast wie Sprungbretter, um von Gedanke zu Gedanke zu kommen. Das ist in Ihren Essays sehr deutlich. Und ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, was mein Faden war. Genau, <lacht> mein Faden war, dass wir vorhin danach gefragt haben nach einer eigenen Sprache und Sie gesagt haben, die müssen Sie wegstreichen. Ich glaube, die wird genau darin sichtbar, in der Art des Auswählens, in der Art, welche Autoren Sie Heinrich von Bärenberg vorschlagen, welche Zitate Sie zusammenführen, um, und das ist das Interessante, ja immer wieder in der Gegenwart auch zu landen. Das macht, macht Ihre Essays so faszinierend und ist, glaube ich, auch in gewisser Weise eine Brücke zwischen Ihnen beiden. Könnte man das so sagen, dass da durchaus eine eigene Sprache Ihnen am Herzen liegt?
2: Ja, es ist ein schöner Gedanke, dass die eigene Sprache sich äh, im Aufspüren von Zitaten sozusagen konstituiert. Ähm, ich beschwöre immer gerne so etwas äh, defensiv und damit es nicht zu altväterisch äh, aussieht, diese Zitatentechnik, das Prinzip der Montage und das hat ja schon was für sich also sie wissen die montage ein großes filmisches prinzip das in den 20er jahren vor allem in russland entwickelt worden ist und wo als phänotyp ein experiment eines sowjetischen regisseurs stehen kann der ein und denselben gesichtsausdruck ein und desselben mannes mit verschiedenen anderen Bildern gegengeschnitten hat, mit äh, einer Mahlzeit, einem kleinen Kind, einer schönen Frau. Und ähm, der Betrachter erlebt nun, dass je nach vorhergegangenem Bild der Gesichtsausdruck des Mannes, der ein und derselbe ist und bleibt, sich verändert und äh, Appetit, äh, Langeweile, Fürsorglichkeit, was immer, ausdrückt. Also äh, die Bilder berühren sich und verändern sich dadurch und... Die Kunst, die ich zu beherrschen versuche, ist, dass eine weit ausschweifende Lektüre genügend kleine Zitate produziert, deren Friktion aneinander oder mit einem gewissen überleitenden Text von mir äh, genügend kleine Funkenexplosionen erzeugt, damit insgesamt ein ja, interessanter Gedankengang äh, zustande kommt. Sprachlich gesehen äh, wird man vielleicht in der Nähe bestimmter Zitate äh, inspiriert, ein bisschen mimetisch auch so das 18. Jahrhundert eine halbe Periode lang darzustellen, aber eigentlich äh, versucht die Sprache sich auch hier etwas äh, zurückzuziehen, weil das Rampenlicht ja den, den, den Funden oder den Zitaten oder die den durch die Zitate unmittelbar ausgelösten und noch sozusagen an ihnen dranhängenden Gedankengängen gehört. Also ich habe selbst mit eigenen Sätzen, glaube ich, niemals so schön enden können wie Somerset Mohammed mit der Geschichte von der Verabredung in Samara.
0: Wir müssen jetzt einmal wenigstens heute Abend auch ähm, den Namensgeber dieses Preises einbinden ins Gespräch, finde ich. Und es gibt eine schöne Anekdote. Ähm, und zwar steht die im Vorwort der deutschen Schillergesellschaft zur Briefausgabe zwischen Goethe und Kotter. Ähm, da wird nämlich Schiller zitiert, über den Goethe ja Johann Friedrich Kotter kennengelernt hat. Und Schiller schreibt an Kotter offenbar im Gespräch darüber, ob Goethe zu ihm kommen soll und er ihn verlegen soll und Schiller warnt Kotter vor Goethe und sagt, mit ihm sei schlecht Handel treiben und er würde im Übrigen auch nichts vom Buchgeschäft verstehen. Jetzt fragen Sie sich, wie ich den Zusammenhang herstelle. Sie haben vorhin Heinrich von Bärenberg erwähnt. Und Sie haben jetzt schon, meine Damen und Herren, kleine Eindrücke bekommen von den Autoren, die ähm, Joachim Kalker beschäftigen. Man könnte doch jetzt fragen: äh, Heinrich von Bärenberg hätte ja auch gewarnt werden müssen vor Ihnen, die Sie so entfernte, abseitige Autoren wie Jean Giraudoux, ähm, Chesterton vorschlagen und auch mit, noch mit so abseitigen Themen wie einer Abhandlung zum Schweinebraten. Was ist das, die Relevanz dieser Autoren? <lacht>
2: Ja, äh, natürlich hätte man äh, den Verleger warnen müssen, aber er wusste es schon selbst, äh, dass bei diesem Autor und Übersetzer äh, niemals äh, ökonomische äh, Erwägungen regieren, sondern immer nur das Entzücken am Text. Das, äh, während äh, manche Texte sich tatsächlich nicht so verkauft haben, wie wir es uns gewünscht hätten, trifft vor allem auf einen der allerschönsten, auf Giraudoux, zu. Doch manche andere sich solide bis sehr gut verkauft haben, beruhigt mich natürlich. Aber das Auswählen dieser Texte kann wirklich nur, ich glaube, das ist eine, wenn nicht ausdrückliche, so doch ganz und gar ausgemachte, geheime Vereinbarung zwischen Autor und Verleger nach dem Prinzip der Verehrung für äh, das äh, literarisch Schöne und Interessante und Gutgemachte äh, entspringen. Äh, die, die Motti, die äh, der Verleger immer in seine äh, kleinen Flyer setzt, jedes äh, halbe Jahr, äh, der erste war, glaube ich, das mit der Verlagsgründung ähm, macht nichts, wenn es etwas länger dauert, wenn nur die Suppe gut ist. Das äh, sind alles äh, Wahlsprüche einer äh, Haltung, in der ich auch die, die meine wiedererkenne. Dass ich dabei mir manchmal denke, also mh, wäre natürlich schön, wenn ich ihm was sagen könnte, äh, was auch sich wirklich gut verkauft, das hat sich bei so Titeln wie Jessica Mitford dann wie gesagt, Gott sei Dank, eingelöst. Aber ansonsten äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich einmal auf einen Verleger stoße, der mich äh, dann sage, äh, hör mal, ähm, ich habe da einen Text, äh, schau dir das mal an, ich finde das, ja, das machen wir. <lacht> also eine äh, so generöse Bereitschaft, auf äh, auch etwas verrücktere Ideen einzugehen und eine, so groß äh, mh, Liebe zur Literatur äh, wird man nicht bei jedem Verleger antreffen. Also Kotta ein kluger und gebildeter Kopf, aber doch in erster Linie ein genialer Geschäftsmann. Und an diesen Geschäftsmann hat Schiller seinen Brief gerichtet. Er hätte mir sicher nicht so generöse Konditionen äh, eingeräumt, äh, aber irgendwie äh, verdanke ich ihm jetzt diesen Preis heute. Haben.
0: Also, auf den kommerziellen Aspekt wollte ich eigentlich jetzt gar nicht so eingehen, sondern eher auf den der Relevanz. Und tatsächlich ja. sind äh, die Autoren, die Sie zu Bärenberg gebracht haben, von einer zeitlosen Relevanz. Und das Faszinierende ist, dass sie eben trotzdem ähm, jenseits von Aktualität ähm, auf unsere Zeit antworten, beziehungsweise wir Fragen finden, die wir uns heute stellen, auch bei Chesterton oder ja. Giraudoux.
2: Das stimmt schon, also das, hier möchte ich den Topaz vom, vom, vom Totengespräch oder vom Geistergespräch äh, aufgreifen. Also ähm, als äh, Besitzer und Sklave einer großen Bibliothek bin ich mir dessen sehr bewusst, dass äh, also großzügig gesagt so über doch... Äh, 2000 Jahre hinweg ein unablässiges, summendes Gespräch über die großen und die kleinen Dinge äh, stattfindet und dass man oft, also mir geht es so, im äh, zerstreuten Vorbeigehen am Regal ein Buch herauszieht und äh, nur ein wenig zu blättern braucht, um etwas, äh, was von unmittelbarer äh, Relevanz ist äh, zu finden. Relevanz ist ein blöder und äh, zu Tode äh, geschnatterter Begriff. Äh, gemeint ist damit ja, dass uns etwas immer noch angeht, dass es Bedeutung für uns hat. Die Essays von Chesterton oder Leo Blooms 1935 veröffentlichte Erinnerungen an die Füße affäre oder die Autobiografie von Christopher Isherwood über dieses seltsam zerquälte Studentenleben, wo er so also seinen ersten Roman zu konstruieren versucht, in einer seltsamen Hassliebe äh, zu, zur Universität begriffen. Und so könnte ich jetzt die Reihe dieser, dieser, dieser Vorschläge und Übersetzungen durchgehen. Ähm, das sind Bücher, äh, die in eine gemeinsame Form hineinzukonstruieren unmöglich ist, die aber alle sich mühelos äh, unter dieses Paradigma ähm, es ist und bleibt interessant äh, stellen ließen. Also nicht jeder Leser wird dieses Interesse gleichermaßen äh, empfinden. Das, das kann man auch äh, nicht verlangen, glaube ich. Aber dass, äh, dass wir von Hunderten und Tausenden von Büchern umgeben sind, von denen einige auch im Bärenberg Verlag erschienen sind, die, äh, die zu dem großen, äh, nicht aufhörenden Prozess, das sich... Vergewisserns, was das Leben am Ende ausmacht, des sich Erinnerns, was geschehen ist, des Überlegens, wie es werden könnte, aufs Intimste gehören, auch wenn Sie 300 Jahre alt sind oder 30 oder schon drei, das sind ja die, die es am schwersten haben, das, davon bin ich überzeugt.
0: Das ist ähm, schön gesagt, dass dazu gehören auch die, die erst drei Jahre oder erst ein Jahr alt sind oder noch nicht mal ein Jahr. Und ich glaube, ähm, ganz wesentlich ist eben die sprachliche Verfasstheit, damit etwas die Zeit überdauert oder uns heute noch angeht. Und ähm, vielleicht hören wir jetzt zum Schluss noch einmal ein Stück aus Ihrem Buch, Das Verschwinden des Philipp S., das glaube ich, dazu gehört. Und Sie haben am Anfang erzählt, ähm, wie wichtig es Ihnen war, ab äh, zu reduzieren, auf Wesentliches zu reduzieren und auf das zu reduzieren, was noch nicht zur Sprache gekommen ist.